0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de Pharmacorp. Para que te mejores. Hola, soy Valeria Nasser, coach de vida y familia. Continuamos con la serie ¿Cómo sobrevivir a una ruptura amorosa y seguir adelante? Bueno, ya estás intentando seguir con tu vida después de la separación. Pero de pronto no sabes por dónde empezar, ¿no? Ya que es una nueva normalidad que aún la desconoces y de hecho no sabes cómo transitarla, ¿no? Pues a la mayoría de las personas se nos enseña qué cosas se debe hacer por una relación para que funcione. Pero casi nadie sabe qué hacer para iniciar un nuevo camino solo, ¿Cierto? sin ese compañero o sin esa compañera de viaje que básicamente se quedó en otra estación y ahora te toca a ti avanzar es así que en esta parte del trayecto pueden surgir y aquí ten mucho mucho cuidado malas decisiones como por ejemplo buscar desahogos o experiencias momentáneas que supuestamente ayudarán a olvidar o sentir menos dolor aquí a veces se aplica el típico dicho de que un clavo saca a otro clavo eso es mentira, mucho cuidado porque eh, a veces lo que queda no solamente es la herida de un clavo sino de dos o más por eso entrar en una relación sin haber procesado por completo el duelo y sin haber cerrado ese ciclo es seguramente un camino hacia un nuevo fracaso o hacia un nuevo intento fallido, entonces esto, a ver, ¿por qué sucede? Eh, básicamente porque este es un periodo de vulnerabilidad, eh, es, 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 es un periodo en el que empiezo a a cuestionarme, a preguntarme si es que alguna vez alguien me volverá a querer, si es que sigo siendo una persona atractiva. Y entonces, para darme esas respuestas ante esa situación, esa nueva modalidad de la, sola, de la soledad, ¿verdad? Eh, puedo llegar a creer que lo que necesito es a otra persona, que me ayude a olvidar. Pero les aseguro que no hay nada más lejos de la verdad. Ya que la responsabilidad de la sanidad interior y el procesamiento del duelo no lo podemos depositar en otra persona. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir más consecuencias. Y en vez de salir a flote y superar lo que estoy viviendo, me voy a hundir cada vez más y voy a alejarme y de la idea de creer en el amor cada vez más también. Entonces se debe tener especial cuidado también con los malos hábitos, ¿no? Porque hay quienes, por ejemplo, al sentirse que ya no tienen esa persona al lado a la que tienen que rendirles cuenta, de alguna manera este, avisar lo que se hace, lo que no se hace, en fin, eh, empiezan a vivir una, una libertad diferente, entonces ahí eh, muchas personas separadas, divorciadas, eh, comienzan a refugiarse, por ejemplo, en el consumo de exceso de alcohol, de drogas. Hay otras que se automedican, ¿no es cierto? Y también quienes experimentan desórdenes en la alimentación. Es decir, hay que tener muy especial cuidado con los malos hábitos. Por eso, en este sentido, el cuidarnos y continuar con una vida saludable en lo mental y en lo físico ayudará a tener muchas mejores condiciones para salir en este proceso de la mejor forma posible. Por eso se recomienda hacer no sé actividad física, alimentarse correctamente, descansar lo necesario. Estas serán muy buenas medidas a tomar, ¿no? Que en, en algunos casos hasta en la consulta médica se llegan a recetar algunos suplementos ¿no? que puedan colaborar en levantar el sistema inmune porque después del estrés de una separación usualmente eh, el estrés puede hacer que estas eh, defensas bajen ¿no? entonces eso sería lo, lo, lo recomendable en cuanto a tu estado físico y a tus cuidados que tengan que ver con tu salud a ver pero si supongamos, se llegara a sentir que la situación y el proceso se está saliendo de control, entonces es muy buena opción buscar el acompañamiento profesional de especialistas, ¿no? hay, hay diversos especialistas que ayuden a, a poner eh, en marcha algunas propuestas eh, más objetivas, prácticas, de superación ¿no? y a la vez lo que vendrían a ser las eh, terapias de acompañamiento eh, a veces lo que se pierde un poco es, es la visión es el sentido común y estas estas terapias alternativas pueden ayudarte a enfocarte nuevamente en lo ideal para ti mientras tanto te diré que siempre ayuda muchísimo rodearse de personas positivas personas motivadas que generen y transmitan buenas energías. ¿no? Por eso evitemos aquellas personas que son deprimidas, que es negativas, porque solamente lograrán que las pocas energías que tú tienes en este periodo eh, se vayan gastando. ¿no? Entonces es muy importante cuál es la compañía eh, que vas a, vas a elegir para este periodo. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Por otra parte, es necesario eh, buscar nuevos enfoques, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente hay la tentación de estancarse en el pasado. Así este, también como enfocarse demasiado en el futuro, porque eso me va a llenar de incertidumbre y muy probablemente miedo. Entonces, vivir en el hoy... Es enfocarse en lo que hoy tengo, en lo que hoy puedo, de lo que hoy disfruto, de lo que hoy soy capaz y de lo que hoy yo merezco. Evita, por lo tanto, permanecer en el... Eh, esto sí, eh, ten, ten mucha atención. Evita eh, permanecer en ese sentido de propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué? porque muchas veces uno sigue eh, sintiendo como que la otra persona es parte de tu vida, te pertenece, por lo tanto estás pendiente de lo que hace, de lo que dice, de las cosas que publica, al pendiente de las redes. ¿no? Recuerda que esa persona es tu ex, no te pertenece, pero tú tampoco le perteneces a nadie. Por lo tanto, soltar esa posesión, entendiendo el sentido, el sentido verdadero de libertad, Ayuda a entender que ya no es parte de tu vida, sino que ya fue y por lo tanto te toca continuar liviano, liviana. Es probable de que comenzar eh, nuevos proyectos, cambiar la rutina, practicar algunos hobbies, aprender algo nuevo... Eh, y reinventarte, por ejemplo, sean eh, algunos medios muy positivos para encauzar tus energías y también de alguna manera direccionar la atención hasta, hacia cosas edificantes, constructivas y nuevas. Eh, la, la novedad en esta fase es muy buena para mantener eh, una actitud positiva para mantener buenas energías y sobre todas las cosas para empezar a sentir que te estás haciendo cargo de ti mismo de ti misma y por lo tanto estás avanzando esa es la sensación que, que se experimenta cuando ya tú puedes ingresar a la fase de experimentar cosas que quizás habías postergado en tu vida y que hoy necesitas eh, tomarle atención y empezar a llevarlas a cabo. Tampoco eh, te desgastes tanto, ¿no? como, como te decía anteriormente, eh, eh, estando pendiente ¿no? de lo que hace tu ex. Por lo tanto, eh, esto es algo importante y muy serio porque muchas veces las amistades es en la fase en la que llegan y te dicen ay te cuento que lo vi o te cuento que ella estaba no entonces es ahí donde tienes que evitar la, la tentación de saber más y decirle si me va a edificar si me va a ayudar en mi proceso cuéntame si no no lo hagas ¿Okay? entonces eso eso es esencial para eh, poder empezar a entender de que el enfoque ya no está en el otro ni en la otra, está en ti. Ese enfoque hace que finalmente tú puedas centrarte en lo importante, en lo que estará contigo por siempre. Porque muchas veces en una ruptura, a veces nosotros estamos esperando eh, a ver qué pasa con la vida del otro para sentirme si yo puedo avanzar o no puedo avanzar. Es más, al estar pendiente del ex cuando hace cosas eh, y que uno ve que está hasta mejor que, que uno de alguna manera, que está llevando mejor el proceso, puede ser altamente desmotivante. Porque mucha gente que hace esto empieza a decir, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la otra persona está bien y yo no estoy? Eh, siendo que la otra persona es la que me engañó, la que me lastimó, qué injusta es la vida. Entonces, es muy fácil entrar al terreno de victimizarse y eso no te va a ayudar para nada. Por eso, supongamos que hay niños de por medio, ¿no? Entonces, ahí, al haber niños de por medio, va a ser obviamente un poco difícil desconectarte por completo de tu ex pareja pero ¿qué es lo que tienes que hacer? si hay niños de por medio debes establecer un canal de comunicación estrictamente referido a los hijos ¿no? tratando de, de alguna manera de liderizar el proceso en el marco del respeto esto es lo que puedes hacer con respecto a tu ex los menores no tienen que pagar los errores de los padres más bien, creo que esta es una oportunidad maravillosa de adaptarte a tus hijos, a sus diferentes etapas del desarrollo. Es una, es, es una fase en la que tú puedes empezar a, a disfrutarlos más, quizás a, a buscar más conexión con ellos. Y eso hará de que sientas una verdadera utilidad en tu vida, un, un verdadero enfoque y por lo eh, consiguiente vendrá a ti también una sensación de que estás actuando desde la madurez, desde la cordura y desde la sensatez. Soy Valeria Nasser, coach de vida y de familia. Te invito para continuar esta serie en el siguiente podcast.